0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar, eu sou a Marina,
1: eu
2: sou a Betânia,
1: eu sou a Carol
2: e eu sou a Cheyane.
0: E hoje a gente resolveu, bom, primeiro que a gente estava uma semana sem gravar, semana passada não deu... Essa semana estamos com dificuldades técnicas, mas acho que vai rolar, mas assim, então pra fazer uma coisa mais good vibes, a gente resolveu falar de coisas boas que aconteceram nos últimos tempos, assim, né, esquecer um pouco da quarentena, vamos pegar assim o lado bom, o lado bom da vida, coisas que a gente aprendeu, coisas que a gente gostou de fazer, eu tenho dica pra dar de toalha, de seriado, vibrador, então eu tô aqui pra isso hoje, quero saber então de vocês, gurias, o que que teve de bom nesses últimos tempos.
2: Então, eu vou começar. Arrasa, vai lá, Beto. <risos> ah, vou beta. lá, vou lá. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu tive uma... a minha vida inteira, eu fui muito, muito, muito noveleira, tá? Sim. E eu parei de assistir novela, deve fazer talvez uns 10 anos, um pouco menos. Parei completamente, porque... Não porque, ah, não queria mais assistir novela, vou dizer que não assisti novela, é porque as novelas não me pegavam mais, não me prendiam mais, eu acho que eu gostava, mesmo era daquelas histórias, talvez mais bobas, mais simples, das novelas mais velhinhas, né mais antigas. Então, uma coisa que eu fiz nessa quarentena foi assistir novelas velhas, e tô muitíssimo <risos> feliz que voltou no Globoplay Vale Tudo, gurias. Tenho... Nossa, isso
0: é muito da minha infância.
2: <risos> Sim, eu tenho assistido um capítulo por dia. E assim, é, eu tenho ficado encantada com a decoração é, das casas. Dizendo que é, assim, muita coisa eu gostaria de ter na minha casa. Sério, muita coisa mesmo. E, e as roupas estou é, achando muito uh, legais as roupas é, percebo que era uma época que, a, que as pessoas bebiam muitos drinks e tinham uns drinks bem famosos lá, né, nos anos 80 Bloody Mary, própria gin tônica, Sim. as pessoas bebiam muito as pessoas bebiam muito uísque
3: ah, é, é sabe? verdade
2: é impressionante, tipo, elas se convidam assim, ah, vamos tomar um skin, não sei o que um, um skin assim, no meio do expediente um esquinho no almoço <risos> e o cigarro direto. As pessoas estão na cama fumando. Mal e, Sim. não assim, ó, E daí me lembrou uma história que eu não sei se eu já contei para vocês. Da época, quando eu era pequena, quando eu era criança, eu costumava viajar muito com os meus avós maternos. Tá, eu acho que a minha mãe com três filhos, ela pensava, já vou desovar a mais velha, né? <risos> e eu, já ajuda. Já, não ajuda? Lógico que sim. Super. Então, e, mas eu gostava, eu confesso que eu gostava muito. Meus avós moravam em Santa Catarina e eu morava no interior aqui do Rio Grande do Sul. Mas eu ia, férias de inverno e férias de verão. Eu passava uh, na, no verão sempre um mês com os meus avós e nas férias de inverno sempre as férias inteiras. E eu dormia na cama com a minha avó e o meu avô dormia no chão. E, gente, assim, é só pra quem tá me seguindo no Instagram e ouve aqui. O meu vô, no caso, é esse senhor de 90 anos que acabou de passar pela Covid, que tá ótimo, maravilhoso, tá? É com esse vô. Ai! Que eu as passava. Pessoas já estão sabendo que teve o rolê
0: da Covid com o teu avô? A gente já contou? Não, eu, acho É que, que eu, não, né? eu,
2: eu, a gente não contou, mas eu postei no meu Instagram, então talvez tenha ouvintes que me seguem e estão sabendo quem é. Quem não me segue, enfim, mas tá lá, meu perfil é aberto, não tem obrigação de me seguir, mas o meu avôzinho de 90 anos passou pela Covid, muito bem, obrigada, fico muito feliz e muito grata, porque eu sei que a maioria das pessoas, ou talvez uma parte das pessoas não tem a mesma sorte, enfim, mas eu passava as férias com eles e a minha avó fumava. E a minha avó fumava na cama de noite. E a minha avó era uma pessoa que sentia muito calor. Então, ela ligava sempre o ar-condicionado. E era aquele ar-condicionado que parecia um trator de tão barulhento, né? Inverno e verão sempre tinha ar-condicionado. E ela fumava na cama, e eu ficava deitada do lado dela, e eu adorava ver o cigarro, assim, porque eu via, sabe, a brasinha queimando, e eu ficava sim. vendo o cigarro diminuindo de tamanho, assim, na cama, tudo escuro no quarto, e ela fumando, <risos> gente. Ah, ela fumava gente. no escuro? Sim, tudo no escuro, eu deitada com ela na cama, meu avô Jesus, no chão, e ela fumava é. na hora de dormir, entendeu? <risos> Ai, é <uma risos> caralho! Nossa, isso sim. sim que é fobíssimo, não, a minha avó é muito vida louca e o pior é assim, ó, ela teve um problema de saúde na coluna e, e, e de, uma, anos mais tarde a minha mãe pediu para o médico dizer para ela porque ela tinha que parar de fumar porque senão não ia melhorar e o médico disse, olha, eu vou dizer para ela parar de fumar porque para a saúde dela em geral é bom, mas não né porque ela não vai melhorar da coluna. E daí ele diz pra ela e ela na me... no mesmo momento ela largou o cigarro e ela nunca mais pegou um cigarro. Sim. Ela, ela nu...
1: acreditou. Ela, ela, <risos>
2: ela, ela, ela levou aquilo pra vida. Gurias, eu nunca vi ela reclamando nada. A única reclamação dela é que ela tinha uma moça que trabalhava pra ela na época que fumava. E a moça fumava cigarro do Paraguai, sabe? Acho que é muito comum. Não sei se aqui é comum, mas no interior é comum as pessoas comprarem esses cigarros contrabandeados tem... porque é muito mais Guia. barato. Ali, ah.
1: na, ali no centro tem os caras que então, vendem. É. Sim, então, tem muito e... aqui.
2: É, então a minha avó, eu acho que ela matava a vontade de cigarro sentindo o cheiro do cigarro da moça que trabalhava na casa dela. Daí chegou o um momento que ela começou a comprar o cigarro pra moça, o cigarro que ela fumava. <risos> pra sentir o cheiro o tipo, não, não do Paraguai. Pra ela não parar de
1: fumar, né? Continuar é, fumando pra ela ter o prazer do cheiro, pelo menos. Fumante Nossa.
2: passiva, né? Ela não tinha noção de que era fumante passiva. Como, eu,
0: gente, eu fumava fria azul, eu fumava fria azul, acho que nem existe mais, mas assim, eu lembro quando parei, eu sentia um pouco de saudade do cheiro, então às vezes assim, dava aquela ânsia, sabe, eu até ficava perto do fumante pra sentir, mas hoje em dia eu já odeio, tipo, é, é. já virou, não gosto mais, de, eu não consigo nem imaginar a pessoa fumar no quarto. Não, uma loucura. Imaginar Mas isso é a pessoa fumar. Marina,
2: isso deveria ser inconcebível em qualquer momento, né? Mas pensa, ela não tinha essa noção. Tanto que, agora eu vou até ter, continuar a história e encerrá-la, porque é curiosa. A minha avó começou a fumar porque o meu avô era um fumante daqueles que fumavam três carteiras de cigarro por dia. Naquela época, o meu avô era prefeito de Tapera, tá? Olha que chique, não, a gente mas... não sabia desse teu passado Sim. político, Betânia. Ai, pelo amor de Deus, eu tenho até vergonha. O meu
1: vô também mas... já foi, lá é, de bom princípio. Olha, olha. <risos>
0: gente, tô aconando com a elite política gaúcha, é. não tô <risos> sabendo. Os então, herdeiros,
2: você... né? Eu, é. herdeiros, né? É, os herdeiros eu fujo da política e acho a Carol também, né? Sempre. Mas enfim, mas enfim... E naquela época, diz que o meu avô, é, é, eu não era nascida ainda, foi um pouco antes de eu nascer, o meu avô bebia muito uísque, né, e, e fumava muito, 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 muito. E daí ele, ele passou mal um dia e foi no médico e tava ele fumando dentro do consultório, e a minha meu do lado, e o médico disse pra ele que se ele não parasse de fumar, ele não ia viver mais por muito tempo, enfim, né. E isso ele não tinha 50 anos, porque quando ele fez 50. Ele fez 50 quando eu nasci. Exatamente, três dias de diferença. E, e ele deu o cigarro para minha avó. E a minha avó começou a fumar a partir daquele dia. A minha avó terminou o cigarro dele dentro do consultório. E a partir de então começou a fumar. Gente, que três carteiras por dia. Três. Haja.
0: Porque, assim, eu, quando eu parei, eu fumava uma carteira por dia. Eu já achava uma carteira... Porque são 24 cigarros. Uhum. Então, assim, é mais de um cigarro por horas. Tipo, é. Né? Porque enquanto dorme, a é. pessoa fuma. Uhum. Gente, era uma... Uma loucura. Dia, uma ele, loucura. Marisa, tanto que, assim,
2: outro. ele teve o um, meu avô. Então, ele teve um AVC. Uma minha não tenho tem certeza. Com 68 anos, agora ele está com 90. Mas ele ficou com sequelas horrorosas, assim. Porque, desde então, ele é dependente de cuidadores. De outras pessoas. Né? Sim. Então, assim... Tá penando bastante, né? Eu acho que ele tá, repensou todos os cigarros e todos os nuíscas que, que ele consumiu <risos> ele na, vida. na vida. Que ele tomou na vida. Exato.
0: Bom, mas gente, vamos voltar ao assunto que a gente começou em Vale Tudo, novela. E acabou. Vamos parar. Os vícios dos nessa, nessa campanha contra o tabagismo. É. <risos> mas, gente, o que mais vocês têm de coisa boa pra me contar, da, assim, desse período da quarentena? Coisas boas que aconteceram. As experiências. Uh, tá, eu, uh, ao contrário das gurias,
3: porque a Betânia e a, e a Carol já... Já, já fazem bastante coisa, kituts e tal. Eu acho que a única coisa que eu testei nova, digo nova, né? Uh, e não bônus prontos, foi fazer a focaccia do Leonardo Paixão lá. <risos> e que eu vi que a receita dele tem um problema de medidas. Mas eu, pra, pra ter certeza que não era eu o problema, eu fiz mais de uma vez. Então, assim... Ah, eu, eu acho a receita dele boa, o único problema é a proporção da quantidade de farinha, que tem que ser mais. A pessoa que for tentar fazer a focaccia do Leonardo Paixão, vai descobrir rápido porque ele não vai, não vai formar uma massa quando ela misturar tudo. Vai ficar ainda muito aguado, então ela vai ser obrigada a botar mais uh, farinha. Mas os passos depois, que, depois que tu conseguir formar a massa, se é uma pessoa que já fez algum dia um pão, alguma coisa, vai sacar rapidinho, o uh, que não chegou no ponto da, da massa, né, mas depois as dicas que ele dá, a baixa, são maravilhosas maravilhosa, fica
0: muito bom. Onde é, chat, desculpa te interromper, mas onde é que encontra? Então é no arroba do Leonardo,
3: Leonardo
1: é o Leo Paixão, Paixão, é Leonardo Paixão,
0: é. é, eu acho que é Leonardo, Léo
1: Leonardo, é Leonardo, Leonardo Paixão,
0: é, é. é Leonardo, Leonardo Paixão. e aí tem um destaque nos tem stories, Tem um destaque é lá
3: dele, é focaccia, eu fui olhando os destaques dele, achei esse, achei era esse, que eu, que eu adoro focaccia, e eu achei super boa, eu fiz inclusive com uh, em cima, né, vai uma cobertura, tipo, né? Cobertura que fala, mas uh, vai ali. Uh, eu fiz exatamente como ele fez. Mas Jane ficou boa, ficou boa, ficou ficar Ficou super boa. Olha, apesar de não estar. Tá ele é vai fazer acertando. pra gente. <risos> Próximo encontro, em 2023, <risos> Aí ah, eu vou passar. Não, pelo amor de Deus. É, e outra, assim, tu, ó, tinha, achei, tu tinha que achei. ter tirado
1: foto pra ir pro feed do Pode Falar, né, Chay? Também pois acho. Pois é, mas a
3: primeira, a primeira, eu fiquei insegura. Aí eu pensei, não, vou fazer de novo, porque eu achei assim, se eu falar como eu fiz, eu queria ter certeza, tá? E, mas eu ia falar outra coisa porque vocês, a gente já tá acostumado com fazer coisas, mas agora pra mim é a revelação do Masterchef de 2020 vai para a Marina porque ah, olha <risos> é, foi a surpresa, Para quem pensava eu lembro Marina, tu dizendo assim que tu pensava em se desfazer da tua cozinha, tu lembra desse levante? É, eu pensei lembra não, disso? Pra aumentar o meu não, ela queria se desfazer meu, de tudo, pessoal. aquela época ela tava falando de se desfazer de tudo e nós não. imagina, ai ah, para que que eu vou ter nem uso esse fogão? Você viu, Mariana, 2020 tá ressignificando
2: a tudo. Não, a Marina tem uma receita própria de pão, gente. Isso é uma coisa... Não é própria, é
0: errada. Que, aliás, não a faz nada. Gente, a gente tem que fazer uma salva de palmas pra Carol e pro blog Mel e Pimenta com a melhor receita de pão da história, foi mais fácil,
1: é salva de palmas. É, é o melhor. Muito obrigada, Carol. É o melhor, é o melhor pão Eline. Deixa eu deixa, deixa, deixa deixar um beijo pra Eline do blog Mel e Pimenta que ela é ótima ela coloca muitas receitinhas maravilhosas, esse aí é o foi o primeiro que eu fiz dela agora eu fiz a mesma a mesma receita não, mas é também pão de liquidificador integral, eu fiz no fim de semana agora Ele, é, pre o preparo é um pouquinho diferente uh, tem uns, uns preparos a mais ali, mas ficou maravilhoso também, indico quem gosta de pão integral um pouco mais fit, né, dá pra se dizer Sim. assim, às vezes eu também sou fit, gente, não <risos> sempre, mas, né,
3: e... Tá, mas, mas, perguntar uma, mas eu queria perguntar uma coisa, porque a Mariana falou que ela, Vocês você falou assim, ah, Mariana tem a versão do pão dela, mas como assim, Mariana, só voltando
0: pra Mariana, que eu queria saber o que que tu fez. É que eu errei, é que eu, quando eu fiz a primeira vez, eu errei. Tá, mas e deu certo? Deu certo, porque eu queria fazer, deu certo, porque a, mi, a, a minha ideia de, não, hoje eu vou fazer o pão e tal, aí eu comprei uns queijos, comprei um vinho, então eu queria fazer uma tábua de queijos e frios e um pãozinho para comer ali, com umas pastinhas, um azeite de oliva e os queijinhos, fiz o pão, aí quando eu já tinha feito a massa toda, eu vi que não tinha usado o fermento biológico, eu tinha usado o fermento químico, e aí, e aí não cresceu... Né? Não, quer dizer, ele ainda ele ficou eradinho, ele não ficou abatumado, abatumado, sabe, que é quando fica solado, uhum. assim, ele ainda ficou meio eradinho, mas baixinho.
1: Ele vai crescer um pouco, só que ele vai ficar parecido mais com bolo, né, não vai ficar parecido é. tanto com, com um pão, mas a Eline também tem uma outra receita que eu mostrei para Betânia, que é o pão japonês, pão de Hokkaido. Que eu falei pra Betânia que eu quero fazer, ela também vai fazer. Então agora vamos ver se essa outra receita a gente também acerta bem, né, Betânia? E
2: assim, ó, e vou fazer, porque inclusive eu comprei uma batedeira. Como é que chama, Carol, minha batedeira?
1: Planetária. Plane
2: comprei uma batedeira planetária com gancho, porque farei esse pão e eu quero fazer também uma receita de pão brioche. Daquela menina que foi a primeira ganhadora do Masterchef, da Elisa Fernandes. Acho que é esse o nome dela. E ela ensina a fazer pão brioche de uma maneira que não parece difícil, mas precisa da batedeira planetária. Enfim, mas voltando ao Léo Paixão, eu preciso dar duas dicas para as nossas seguidoras, seguidoras não, ouvintes, porque eu fiz o frango ao curry com a abóbora cabochã dele e é muito maravilhoso, é fácil e é uma delícia. E para mim, a carne de panela dele é. que é só misturar, é só botar as coisas dentro da carne de panela. Eu não chego nem a refogar a cebola, como ele diz, não. Eu só boto tudo dentro da, da panela de pressão. Panela de pressão. Panela de pressão e deixo o tempo que ele diz. E, gente, a melhor carne de panela que eu já comi, eu adoro servir ela com nhoque. Assim, olha, fica uma delícia. Então, o Léo Paixão, a, a, pra mim, tá sendo... Ele tá... É, é a versão é, masculina da Rita Lobo, pra mim. Lógico que Rita Lobo é, é inacessível, inalcançável o posto dela no meu coração culinário, mas o Léo Paixão tá lá, conseguindo espacinho. Tá pertinho espacinho. ali. Tá conseguindo espacinho.
1: Eu fiz a massa de pizza da Rita Lobo também, né? Que eu já fiz já duas vezes também. A gente pode botar também no feed do Pode Falar. Marina, enquanto
0: você edita, não vou cortar isso, não se preocupe. Marina, enquanto você edita, lembre-se agora de pegar o bloquinho e anotar o nome de tudo para fazer uma sequência de stories. <risos> tá. Assim que publicar o episódio. Então, vou fazer isso. Eu vou, eu vou pessoal, pessoal que tá escutando, me comprometo agora. Enquanto eu estiver editando, eu vou anotar tudo e depois fazer uns stories com o um link para tudo. Se tiver link, eu então Sim. com o nome direitinho das eu coisas. Vou,
1: eu vou aproveitar, então, já que estamos falando de comidas. Uh, também. Uh, comecei a, a, comecei não, já seguia, mas eu comecei a me mais em fazer comidas mais saudáveis, principalmente porque eu tenho um bebê em casa, né? E eu acredito que eu preciso passar para ele o mais uh, saudável possível, né? Coisa que eu não sou e eu estou tentando cada vez mais melhorar. E eu sigo o perfil da Na Vale, que na verdade é uma dentista, uma odontopediatra. ela é vegetariana. É, o arroba é arroba criando ponto com amor. E ela tem duas crianças pequenas, uma menininha de um aninho, e o gurizinho fez três agora, se eu não me engano. Acho que três. E... E ela passa assim ela faz todos os almoços dela ela vai ela faz stories ela mostra tipo como enriquecer um arroz. Eu agora ando fazendo arroz com cenourinha, com espinafre, feijão, tô botando todas essas coisas que eu não, eu não costumo comer, tô dando um jeito da minha alimentação ser mais saudável, entendeu? Eu acho que pra quem tem criança em casa, eu sei que a gente tem ouvintes e seguidoras que tem criança e que precisa se preocupar com a alimentação dos, das crianças, eu acho que é muito legal de seguir ela, porque ela consegue passar assim muito fácil, né, tentar fazer da melhor forma, porque, porque é, é aquela mãe trabalhadora que precisa fazer o almoço e sair correndo para trabalhar, entendeu então ela faz tudo muito rápido muito ágil, assim, vai mostrando passo a passo, e tá me ajudando muito, acho que vale a pena fazer um parênteses para essa parte saudável da vida.
0: <risos> Aliás, é uma boa ideia misturar no feijão tudo, tipo assim, que realmente Sim, acaba não sentindo quando então tu gostas as coisas, que tu não gosta, tipo assim, os legumes ali que tu não tá. Muito eu coloco fonte, cenoura, coloco
1: espinafre, eu vou colocando tudo ali, porque tu não sente na hora de comer. E, é, e tá perfeito. muito mais nutritivo, entendeu? Sim. Última receita, então,
0: porque eu tô chocada, que eu nunca tinha pensado nisso. Muito obrigada, panela terapia, de. Tipo, eu não sei, não sei vocês viram meus stories <risos> de ontem. Mas tu pega, tipo, um rapidez ou um pão sírio, aí tu dá uma tostadinha nele na frigideira, bota um requeijão, bota um queijo, se quiser ser mais saudável, bota um tomate, eu, no caso, botei linguiçinha <risos> defumada. E aí, tu pega, pega uma fatia de queijo prato ou mussarela, tira, tira esse rapidez da, da frigideira, e aí, na frigideira tu bota o queijo, só o queijo, deixa ele começar a derreter, quando começar a derreter, tu bota o rapidez de novo em cima do queijo, até o queijo torrar todinho. E aí, tu dobra, e aí, com aquela camada de queijo crocante por fora do rapidez, o rapidez recheado, com mais queijo, e aí, ou tomate, ou uma linguiça um presunto, um franguinho de esfiar. cara, ficou, olha,
2: impactadíssima com essa dica, que eu nunca tinha imaginado, tipo assim, como é que eu nunca pensei em botar por fora o Mas... queijo no negócio? Sabe como é que eu faço omelete? Eu faço um omelete assim, que hum. a Isadora Becker, que eu adoro, que dá minha receitinha de costelinha com molho barbecue maravilhosa, é, ela ensina a fazer um omelete crocante, que é tu pega a frigideira, primeiro tu bota queijo parmesão ralado, quando ele tá assim, borbulhando, né, porque ele não chega a derreter todo, mas ele fica borbulhando, e daí tu vira os ovos ali, e tampa a panela, espera o omelete meio da cozida, e depois faz tipo, e vira tipo crepe, guri, dá pra rechear quem quer, eu não, nem sinto necessidade, Fica tão gostoso aquele omelete com a, com, a, com a parte de fora crocante. Então eu imagino mando que o um Rafa dela. mim, mando, vou, pode vou deixar. experimentar. Marina, é vou delicioso, é delicioso. Muito bom. Não isso. Mas né? falando em receitas, gente, para mim é uma receita assim que foi também que tá deixando meus dias, quer dizer, meus finais de semana muito mais felizes, é a gin tônica com chá da Sabrina do meu apartamentinho. é, ah, é preciso, né? Eu preciso.
0: Ah. amamos
2: Maravilha, meu apartamentinho. melhor conteúdo dessa quarentena
0: da mulher 30 mais. Pronto. Não é, deixa
2: Eu eu assim, ó, eu, eu vou lá quando não aparece para mim, eu procuro para ver os stories dela, porque são muito bons. Ela, ela e a Leidinha estão arrasando é, nessa demais, quarentena demais. E esse drink, essa gin tônica com chá para mim, assim, ó tá sendo uma experiência maravilhosa, cada vez melhor. É muito Foi bom. a
1: melhor ideia, Guri. Eu tinha, eu tenho gin em casa. E não tava, não tava tomando porque a gente sempre usava só com Red Bull e daí tava aquela coisa. Quando eu vi que ela só meteu um saquinho de chá dentro, botou o gin e uma Schweppes ali, meu Deus... A vida
2: ficou a mais linda. A cabeça explodiu assim. ó. Ficou. Ficou, né, Carol?
1: Gente, eu mas, achei o máximo. Uh, uh, o máximo. Mas
3: foi o, o, o gin que a, a Betânia me ensinou. Aquele gin que eu acho que é da Rita Lobo, né? Que é vinho, chueps e, e gin. É a maravilhoso. Não tem essa ainda. Tu bota umas frutas dentro, tu bota o tujinho. Já tomou sim? Sim. Não, tu já tomou, tu já tomou lá na minha casa. A Marina, eu tenho certeza. Eu fiz, uma vez tu veio aqui em casa e eu fiz isso. Eu sei que tu já tomou. Quando a gente se reuniu
2: pra ver o Oscar de 2019, Ai, não estava. tu não, tava, não, não tava, na tua casa. Lembra que eu fiz várias jarras Também, ter teve duas vezes. A Sim, a outra teve. vez foi aqui em
0: casa. Outra vez foi
1: aqui em gente, casa. Gente, a ressaca é, desse trem, é, é muito bom na hora, mas a
0: ressaca desse
1: negócio,
3: olha, preparem-se. <risos> ah, claro,
1: porque são, do Caralho. são dois álcools, né, diferente do chá.
3: Não, é. mas, tu bota, mas tu, tu, tu bota também o tônica citrus, o tônica normal, sim, e tu vai sim. sentindo, tu pode deixar menos alcoólico, entendeu? Sim. E bota frutas, o legal é assim tu escolhe a fruta que tu quer e tu vai sentindo, tu não vai botar a mesma quantidade de gin da Devinho, nem da The Shops, tu bota menos gin bota um pouco, vamos por um, uh, um, um terço do, do vinho, tu bota de gin e aí depois tu bota shweps e vai sentindo vai botando aos poucos vai sentindo, quero mais alcoólico, quero mais uh, diluído as frutas tu escolhe quero morango, quero uva, quero laranja quero não sei o que, bota o que tu gosta a, in a intenção é ficar uma sangria é um sofisticada de gin. é Exatamente. de gin exato, fica uma coisa um pouco mais sofisticada, tu pode também mudar o vinho para
1: espumante Gente, sabe? Gin é Cell total,
2: total flex aí, ó. É, no hum. limits. Exato. Tô com uma
1: garrafa fechadinha aqui, vou ter que abrir, né? Eu
2: acho. Viu?
0: Viu? <risos> Quem gosta de gin, veja lá o arroba da Sabrina, arroba meu apartamentinho, que ela tem, é o Sabrina Drinking Show. Toda semana ela faz uma receita diferente de drink, tudo com gin, normalmente. E olha só, a Sabrina é tão legal que, tipo assim, eu não gosto de café, não tomo café. E agora ela começou a fazer um conteúdo Deu de vontade, café e tal deu até vontade de começar a provar café, menina. Eu achei,
2: a, eu achei a, a dica dela hoje sensacional, porque para ela, ela ela começou para quem quer começar a aprender a tomar café diferente e para ver se vale a pena, ela ela disse o seguinte: vai e faz um café usando água mineral, água comprada em vez de água da torneira e nunca pensei, minha. É e daí trocar o Melita ou, sei lá, o café tradicional que se usa por um café gourmet de supermercado. Não começar a assinar café especial ou ir num lugar mega master, hipster, comprar um café diferentão e pagar o olho da cara. Porque, afinal de contas, se tu não sentir diferença fazendo assim, com esse café não vale a pena, entendeu? Mas eu adorei a dica dela. Eu achei maravilhosa. A Sabrina é muito boa, né?
1: É, As é, dicas, é, é, de decora
2: dicas de decoração dela, eu tô adorando. Que ela pega a parede da casa dela e ela fica fazendo é, inspirações, montando faz quartos. Né? Com Photoshop, né? Com Photoshop, exatamente. É. é paredes pintadas. E daí ela, ela, ela bota algumas inspirações dela também nos stories. E, e são é, perfis maravilhosos. Eu passei a seguir todos. Enfim, Marina. Sabrina, muito obrigada.
1: Sabrina, volta. É vamos gravar de volta. novo. Vamos, a gente te ama. gravar outra vez. <risos>
2: <risos> Dessa vez a gente vai te
0: deixar falar mais. A gente promete. <risos> é, precisamos. Precisamos. Gente, agora programa de TV. Tenho dois pra recomendar. Eu acabei de postar. Deve ter visto também no Instagram. O, o uh, Amor no Espectro e o Casamento em Indiana. Ai, gente, Amor Amor no Espectro. Indiana. Tá, bom, os dois, bom, os dois são, são, de, são reality de relacionamento, mas cada um com uma pegada diferente. O Amor Espectro, eu achei de uma sensibilidade, porque é sobre pessoas autistas... Ah, quero ver! E que querem se relacionar, porque né, eu, na minha ignorância, porque eu não conheço muito sobre o assunto, eu achei assim, uma pessoa autista não quer namorar, não quer casar, né? Tem, mas não existe, né? Cada um é cada um, cada um, aliás, tem gente que não é autista e também não quer casar, nem né, namorar, enfim. Mas essas pessoas querem relacionamentos, estão buscando relacionamentos, então tu vê, tipo assim... E, e não mostra de uma maneira... Como é que eu posso dizer? Não é sensacionalista. Não é, nem, é, não é uma coisa, sabe? É, é tão bonitinho e as pessoas são tão fofas. E a família daquelas pessoas também são tão fofas. Então tu vê e aí eles vão nos dates. E aí tu fica torcendo, sabe? Tipo, ai ah, vai dar bem, vai dar bem. E aí depois dá bem, dá mal. É muito legal. Eu amei. São pouquíssimos episódios. Espero que tenha uma segunda temporada, porque eu quero muito saber o que aconteceu com a vida dessas pessoas, e, sabe, assim, de me emocionar mesmo, assim, de, sabe, até cair é uma alegria.
2: Uma... <risos> tu sabe que... é muito bonitinho. Marina, eu, teve uns anos atrás, eu acho que não tá mais o um Netflix, um seriado chamado The Date tu chegou a ver... Vi também, é bem ah, legal. Ah, e aí. era muito legal. Ah, esse, eu chorei. vi também,
1: mas esse é triste. É bem. triste. Ah, eu chorava né? em todos os episódios.
0: É. Todos eu também. É esse triste. no Dateables eram, eram pessoas, mas aí não é tipo assim, nesse o amor no espectro são autistas, uhum. né? Cada um num um tipo de espectro diferente, e isso é uma coisa que eu aprendi também, tem uma diferença enorme. Uhum. sim. Entre sim. um, né? Todo mundo tem a mesma condição, mas assim, o nível de socialização nível. e tudo mais varia absurdamente. E esse one Datables era com pessoas com questões diferentes. Então tinha, se não me engano, tinha uma pessoa com nanismo. Tinha, tinha pessoa, sei lá, acho que em cadeira de rodas. Tinha, tinha um menino com... com
2: síndrome de Down. Tinha um rapaz que se dizia muito feio e que tinha uma espécie de... de é... Como se fala quando a pessoa tem uma inteligência que não, que não consegue ultrapassar determinado limite? Cognição... De... Problema cognitivo. Problemas cognitivos cognitivo, Problemas tá. cognitivos,
1: é. Mas Tinha assim... uma menina que teve um AVC com 18 anos, é, eu acho. E ela ficou com é uma verdade. sequela de uma memória, loira. né? É, Era ela loira, não, não Tipo, ela não lembrava das coisas. Mas
0: eu acho que ainda tá na Netflix, Beto é? então ali, procurei The Undevel. E só pra fechar que a Shai viu, o tu gostou, né? A Casamento Aham. Indiana. Amei. Eu gostei que eu eu gosto das culturas
3: diferentes, né? Eu acho que das coisas que eu vi na, na tanto na Netflix como no como é que é o nome no, no, na TV assim a, que eu, eu acabo só assistindo TV a cabo, né? Eu os, os seriados que mais me pegaram assim foi aquele da amiga genial que é o nome em português que é da da Helena Ferrante. Que é Caramba, baseada no livro, é, e ela que tá ajudando, ela tá ajudando a fazer esse seriado, eu gostei muito, é a história de duas amigas, em que tem uma, uma menina que ela chama de amiga genial, porque a menina é extremamente inteligente, só que é tipo assim, é desfavorecida, que os pais não querem que estude e tal, então a guria passa por várias questões familiares, amorosas, sério, é aquela guria que só sofre na vida, só que o, o, a série é narrada pela outra amiga, a amiga que se sente inferior perante essa amiga, assim que ela acha que essa outra amiga é muito inteligente, é muito linda, muito tudo, bota essa amiga num pedestal, só que essa amiga que ela põe num pedestal só se ferra na vida. E a guria, a outra, a, a, a amiga que se sente menos inteligente vai narrando. E eu fiquei muito fissurada, e eu fui pesquisar e eu fiquei fissurada na, na história da, da escritora, porque essa escritora, ela usa um nome fictício, porque ela, ela não, ninguém sabe quem ela é pseudônimo espe... chama é pseudônimo mesmo. É, ninguém sabe quem ela é e há milhares de especulações de, de quem que ela possa ser e há uma, uma das especulações possíveis porque teve um jornalista que, que invadiu a privacidade literalmente da mulher conseguiu um recibo e a partir do recibo ele descobriu o número do cartão de crédito E a partir do número do cartão de crédito ele chegou numa pessoa que acham que é ela sabe invadiu literalmente a vida da mulher e chutam que ela não, não fala quem ela é porque essas histórias são reais assim. tem toda, porque tem coincidências do nome do marido ser o nome do personagem que ela é apaixonada por é, porque na, na série vai até um ponto uh, tá seguindo uma trilogia, eu acho, de livros dela e aí a a trilogia tá... eu
2: acho eu acho que são quatro.
3: É, é, exato. É, 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 é uma série, é uma, é uma série de livros dela, que eu já não me lembro se são três, quatro, não sei quantos são. Mas a série tá seguindo bem exatamente como é os livros. E tem um personagem que ela é apaixonada que dizem que é o nome do, do marido da pessoa na vida real. É o mesmo apelido. Melhor, o mesmo apelido da, da, da. Então, assim, fiquei fissurada, fui pesquisar, achei maravilhoso, parece que vai concorrer ao M. Estão chutando, né, que vai concorrer ao M desse ano. Mas eu acho que foi. Essa foi a série pra mim que que eu fiquei muito fissurada, que eu fui pesquisar, que eu, nossa, quero saber quem é essa pessoa. É porque eu adoro os italianos. Então, assim, essa série, pra quem não sabe, a Ferrante é uma italiana e se passa ali na no sul da Itália, que é é que é a cidade... Na de Nápoles? É, do lado de Nápoles. É uma, é uma cidadezinha pertinho de Nápoles e tal. Então, eles têm até o dialeto dali, é um dialeto de, né, não é o, não é o italiano tradicional, digamos, o o geral, a língua. como é que a gente chama? A língua oficial. É,
1: não é oficial. Tá, mas e como é que é o nome de novo? Então repete o nome da, Ami da série.
3: Amiga, amiga Genial.
1: Amiga Genial no HBO. No
3: HBO, Isso.
0: tá, mas eu acho que deve ter alguma na internet, né? As pessoas acham. <risos> Eu tenho que renovar a minha assinatura que eu cancelei por uns meses que tinha tipo assim parado de ter muita coisa e que eu queria assistir ah, tô deixando é, acumular. Eu tenho mais, tem também. esse que eu quero ver, tem um outro que ah agora eu esqueci o nome mas é um documentário sobre crime real que eu adoro tipo logo que estreou eu vi o primeiro episódio achei muito bom mas agora tô esperando ter mais episódios acumular para tipo assim pagar mais um mês da HBO e ver tudo de uma vez. É não tem vários que tem vários que entraram no no, no agora
3: juntos assim. Não no sei catálogo. se é do é, catálogo, não sei se é o que você tá esperando. Tem várias alternativas, isso me chamou a atenção. Tem um que até falei para Betânia, que esse é passatempo, mas é legal, que é em inglês, que é. Eles nem traduziram, acho para português o título é May I Destroy You. Tipo, ah, é
0: com a menina que fez Bubblegum, não é? é, é exato.
3: Fiquei Netflix uhum, é Exato, essa aí. E ela que ela é a que tá uh, produzindo, dirigindo, e tipo, é a atriz principal. E eu achei super pesado, porque pega uns temas que eu, eu diria principalmente pras gurias, mulheres, verem, porque pega umas coisas que eu nunca tinha passado na minha cabeça, porque ela uh, sofre um tipo, vamos dizer assim, uma forma de estupro, porque eu acho que a maioria das mulheres não se antenariam que é estupro e é debatido lá que o não sei se eu conto aqui, vou dar Conta. Um Contar. É, eu vou dar um spoiler bem grande não. assim.
1: Não não, não, não dá spoiler. Não dá spoiler porque eu não vi. Eu quero não. ver. Para. <risos> claro que Contar.
3: não. não então vão, assistir, vão assistir porque ela passa, vai ter um que vai ser vai ser debatido como estupro estupro, mas tem outro caso que acontece lá que não não é assim, ai. Fui violentada. Ela descobre ouvindo um podcast. Isso que eu achei legal, que é a história. Ela tá escutando um podcast, ela tá se relacionando com o um cara. E no podcast, as gurias começam a debater, falar sobre até um fórum, como é que os caras, os caras se preparam pra, tipo, estuprar as gurias, assim. É uma tática muito, sabe, ridícula, eu digo assim, ridícula da atitude do homem, entendeu? De pensar que um homem vai fazer isso com uma mulher. Mas é um negócio que eu acredito que várias gurias já possam ter passado, e nunca vai, eu acho que a maioria não vai passar na cabeça, ah, isso aqui foi um estupro. Então, então assim, o Dá é may I, may I, de I, é May I Destroy You tá, é May I Destroy ou I May Destroy You é, eu, eu acho que é I May Destroy You ou May I Destroy ah, eu não sei, Mariana, depois eu tenho que conferir de passo
0: eu vou olhar tá, no catálogo stories é. tá, mas ninguém viu o Casamento Indiana porque eu queria voltar não nesse bem. que eu adorei porque né, é sobre casamento arranjado gente ai, eu fiquei pegada tem umas pessoas chatas, tem uma guria que é muito chata, mas no Qual final tu sendo por ela. advogada? A mais, a mais exigente de todas, não se dá bem com ninguém, que só faltou a casamento inteira dizer pra ela, tu é chata, tu é, é chata. Mas é que ela, tu viu que ela tem um complexo, né? Que
3: ela tem um complexo bem grande, mas tem uma história por trás. Todos ali, se, quando come, ela começa a apresentar os casos, todos tu vai vendo que tem questões muito grandes. Tipo assim, essa daí, ela sofreu uma re rejeição, acho que foi... Acho que teve também toda a história do casamento traumático dos pais lá, que, que eu vi que a mãe dela, quando falou assim: Ai, ah, eu fiz questão, eu falei para minhas filhas que tinham que ter. Que então, eu achei isso muito legal que a mulher falou: Não quero dois diplomas, quero três diplomas, quero que vocês sejam a melhor do que vocês fizerem, eu quero que vocês nunca dependam do homem. Porque a mãe dela saiu do país dela com as filhas, tipo, pelo que eu entendi, assim, uma mão na frente e outra atrás. Não. Ficou subentendido ali Mas eu entendi que a mulher era dependente do cara Certo? Não era muito legal
0: E saiu para construir a vida dela nos Estados Unidos É, mas esse é só um dos casos E aí esse seriadinho, esse reality Vai mostrando o dia a dia dessa casamenteira profissional Porque na Índia o costume é de casamento arranjado Então, e na realidade a gente vê poucos casos na Índia mesmo A maioria é nos Estados Unidos, né? De filhos de, de imigrantes indianos e é muito interessante, porque aí tem os casos que tu te apega, tem umas pessoas que tu torce, tem outras pessoas que tu fica meio né, tu pega um ranço, que nem Nossa. se pegou dessa que a gente é. tava comentando agora. Tem umas pessoas que tu fica com medo, tem uma mãe muito, muito assim, <risos> a mandona, mas. Pra... Eu
3: 25
0: anos. É, do de olha, eu nunca tinha visto que a gente tá acostumada com mulher sofrer pressão pra casar, né? Tipo, ah, tá ficando pra titia. No caso, com esse guri, era, era com ele. Ele com 25 anos, a mãe dizia: Tu me dá problema de saúde, as minhas é. questões de saúde, o problema é que a gente tá com 25, tu ainda não casou. Imagina! Teu irmão. O teu irmão não pode ter é. filho enquanto tu não casar. É. E o teu irmão já tá casado faz é. um ano, dois? Então Sim, tu casa tu vai, de uma vez. Tu vai casar até o
3: final do ano, porque se tu não escolher é. uma mulher, eu escolho e tu vai casar e tu não vai ter querer. ela
0: dizia assim pro cara. Cara,
3: é eu... um relacionamento
0: bizarro, porque aí tu pergunta pro cara, tá? O que, é que tu procura numa mulher? Eu quero uma mulher igual a minha mãe. Meu Deus! Ah, Ele gosta disso
2: ainda! <risos>
1: Curia, eu falava isso quando eu comecei a namorar o Gustavo eu dizia, todo homem procura uma mulher que seja igual à mãe dele e eu disse só lamento porque eu não tenho nada a ver com a tua mãe Gustavo <risos> eu, eu não consigo assistir tanto quanto vocês, né? Não tem como mas eu voltei a assistir, na verdade agora faz uns 15 dias, talvez um pouquinho menos, a gente assinou o Amazon Prime
2: então,
1: né, muitas coisas pra assistir novas, né, coisas que vocês inclusive tinham falado e eu não tinha visto ainda, a gente uhum. assistiu o Fires uh, Everywhere, né, a, uh, Little, é? Fires, Little Everywhere. Fires Everywhere, gostamos bastante, vocês acham que vai ter segunda temporada ou não, né? Não, acho que não. Acho que não,
0: porque é
3: baseado no. Meio em que livro. encerrou, né? É, é não, é. Esse, e encerrou direitinho, assim. Acho que não ficou é, nenhuma conta. É. Tá bem claro. Mas
1: a gente, a gente gostou bastante, eu gostei bastante do seriado. Viu hum. Modern Love? Ainda não, não deu tempo, mas tara, eu, eu tô só botando ali o que, que eu tenho que assistir, entendeu? Uh -huh. Agora, o Gustavo quis assistir e eu aceitei reassistir, porque eu assisti todo o seriado, foi Downtown Web, né? Ah, ah, é maravilhoso. É maravilhoso. E agora estamos na terceira temporada, e eu queria indicar, eu acho que já foi indicado, né, Bethany? Eu já é indiquei. É. Uhum. E eu queria indicar de novo, porque é uma série que é curta, eu acho que a primeira temporada tem oito episódios, o segundo, a segunda também, então assim, não é uma coisa muito comprida, tem que... Tem que Dá pra assistir tranquilamente e é uma, é uma série fantástica, né? É que lindo. Os cenários, é, tudo. É lindo, o gente. Eu é acho lindo. que vale a pena assistir, porque é muito e, bonito, tá? E assim,
2: o legal de falar, Carol, sobre essa série é que ela foi gravada. Numa, numa mansão, eu não sei lá como é que se chama. Mas que existe, inclusive, as internas da série dessa casa foram gravadas lá mesmo, né? Ah, é? É, foram gravadas lá mesmo. Ah, e é muito de... bonito. É, é, muito legal. E essa casa é serviu lindo. de hospital. Eu não me lembro se foi na Primeira Guerra. Eu não sei na não me Primeira me
1: Guerra?
2: Ela serviu Sim, de hospital. Que na, na série primeira...
1: aparece, né? É, Ela aparece. serviu Sim. de hospital, na Primeira É, então na primeira é muito legal.
2: Guerra. Mas quando eu vi, eu não sabia que... Que, que por dentro a decoração era exatamente a mesma, que eles usaram absolutamente tudo, e depois é, na Netflix tinha um documentários que agora não tem mais porque eu até procurei recentemente, sobre é, casas de campo, é, essas que, tipo de Dalton Abbey na, na, no interior da Inglaterra, é, teve um episódio com essa, teve um episódio com a, o lugar que a Lady Di nasceu e cresceu, e vários, assim, muito legais, contando a história, contando. A... E a própria pessoa que é a dona da casa, né? Os lords e tal, o Duque, sei lá quem é, o dono. Eu vi isso também, Marina. Não tem mais a Netflix? Não tem mais, Marina. Saiu do ah. catálogo, mas era muito legal, né? Eu achei, eu achei muito bom de ver. Mostrava aqueles jardins maravilhosos.
1: Além de Dalton Web, eu preciso fazer um parênteses, porque eu tô, assim, a, a louca do podcast, tá? Porque. Como eu tô muito dentro do carro, eu ouço os podcasts tudo dentro do carro. E agora eu estou fissurada num que eu já tinha assist... eu já tinha ouvido a primeira temporada. Eu acho que foi por indicação da Marina. Só pode ter sido, eu acredito, porque é true crime. Ah, então deve ter sido. Então, assim, ó, podcast. <risos> Modos operandi Modos operandi eu, sim, muito bom esse gente, podcast. eu tô a louca, tô ouvindo tudo durante o dia, falei pra Betânia uh -huh. que eu tô ouvindo eu tava ouvindo Suzana Suzane von Ristoffen, hoje foi casos bizarros, era a grávida de Taubaté, gente eu é tô bom. amando eu tô amando, é então bom. assim eu, eu não costumo ouvir muito podcast não é, nunca foi muito que eu ouvia eu ouço a gente sempre, né quando sai toda segunda-feira eu ouço, volta e meia eu ouço É Noia Minha, que eu gosto bastante também, também mas agora muito bom. estou fissurada em modus operandi gurias, é muito bom, é muito bom, maravilhoso, não é Marina?
3: adoro também falando nisso Marina, sabe aquele livro que botou, acho que foi hoje que tu contou da história lá da, da escritora que, que ela escreve sobre coisas né, uh, casos assim, médicos. médicos, né? E aí, sabe aquela história que tu botou? Tu sabe que aquilo é real, né? Que é um dos... Sim. foi uns, Ah, tá. que a Mariana botou que os caras faziam autópsia e depois iam fazer parto ou examinar mulheres. Isso aí eu tenho uma amiga que é médica e esses dias ela contou nos stories dela... Se algum dia eu ouvir, ao um beijo, te adoro. E ela tava contando sobre isso, que é uma das, uma das questões ali que descobriram. Ah, que lavar as mãos, olha só, lavar as mãos salva vidas. Então ela tava falando a história de lavar a mão e tal, o Covid, né? Agora que a gente lava, e ela tava falando sobre isso. Ah, até, tipo, ah, não sei se a pessoa ali fala que ela se baseou, não sei se ela cita uma pessoa real, fantasiosa,
0: não sei. Não, o, o livro que a Shai comentou aí, que eu, que eu terminei de ler, chama O Jardim de Ossos é da é a Tess Gerritsen, ela é, ela é formada em medicina, por isso que ela escreve thrillers médicos, e é uma história que passa em 1800, e ao mesmo tempo também tem toda uma coisa acontecendo nos dias atuais, e o mais não é o mais chocante, mas uma das coisas que eu achei legal do livro é que um dos personagens o doutor Holmes, ele existiu na vida real, né, a versão do livro é uma versão ficcionalizada dele, mas ele existiu, e ele foi um dos caras que disse, quem sabe a gente começa a lavar a mão, né, porque o pessoal tava lá mexendo em cadáver, em cadáver fazendo necrópsis e depois ia lá examinar a mulher que acabou de parir. Aí, as, naquela época, as mulheres, acho que morria uma a cada quatro que dava, dava luz no hospital. E em comparação com as que davam a luz em casa com parteira, a maioria, tipo assim, o um nível de... De morte era muito mais baixo. Gente, e ninguém se ligou. Não, vamos lavar a mão, gente. Vamos lavar a que mão. Que loucura, né? O negócio que ele... Ah, era assim. Eu ficava... Eu, eu, eu lendo o livro, eu ficava ah, chocada. tipo, Asepsia zero. É. Mil, mas também, 1800. Mas assim, as pessoas não se dão conta. O mais chocante é que o Dr. Holmes é esse. Sugeriu isso. E na época as pessoas acharam isso estranho, uma ideia muito polêmica. Estranho. Muito tipo... polêmica. Ué, pra quê? Para quê lavar a mão, né? Mas
3: isso tu fala, 1800, não é tão longe. Tem um seriado, que pena que tiraram, um seriado que era feito pelo Coppola, se eu não tô enganada. Que era do hospital, como é que era? Ai, que era com... Não é o The Kick, The Nick, Isso, isso aí. Niptam? Não, The Nick. The Nick. The Nick, É Que era um hospital em Nova York, que é uma história real. E aí, lá eles retratam, porque eles fizeram a partir dos diários de um médico, e eles retratam assim, descobrimentos que estavam sendo feitos ali de, na, na época de 1900, sabe? No início ali de 1900, 1904, por ali. Então, assim, ali ainda não se sabia que tinha. Sabia que existiam vários tipos de sangue, mas eles não descobriram o que era também estavam então fazendo transfusões. Eles ainda não tinham resolvido como é que se fazia uma cesárea, as mulheres morriam, então eles ainda não sabiam qual era a questão, se era agilidade ou não. Uh, eles davam cocaína pros pacientes E aí, pra, aí pra tratar cocaína eles inventaram a heroína E é muito legal porque daqui a pouco vira assim Buyer, o negócio foi criado Vira <risos> a marca no meio do negócio Sério, é muito legal porque tu vai descobrindo que a história é real eu também descobriram raio-x nessa época, então isso também mostra que nossa coisa mais moderna que um pode ter um raio-x. Então, assim, se era, esse é um seriado que era muito bom, muito bem feito, e eu acho uma pena que eles cancelaram, porque era uma produção cara, não sei qual era a audiência, mas sério, é um
2: seriado. Qual é o foi streaming? Bye, eu... Acho que não tem, Marina.
0: Eu acho que ainda tá rolando, porque depois que eu postei desse livro... Que eu tinha terminado e tinha comentado esse negócio... Da pessoa não querer lavar a mão e tal... Uh, teve um menino, inclusive o marido da Linda Kramer... Se eles estiveram ouvindo Beijos... Ele comentou dizendo que, ah, que ele lembrou desse seriado em questão... Por isso que quando tu falou, na hora me veio o nome... Porque ele tinha acabado de me falar que eu tenho que assistir... Que se eu gostei desse livro, eu tenho que assistir esse seriado.
2: Mas eu queria falar então, já que vocês falaram de livro... Que por causa é, de uma live que a Marina fez do Clube do Livro... Que eu não tinha lido, mas enfim, eu assisti a live e resolvi comprar o livro, mas demorei para começar a, começar a ler. E li agora nos últimos dias, que foi o livro escrito pela Tara Westover, é, A Menina da Montanha. Gente, assim ó, eu, eu comecei a ler sem saber que era uma história real, entendeu? Sério? Sério. Mas eu já. Aquilo. A, a história já foi me, me angustiando muito. Porque é uma menina que vivia numa família... É Mormon, né, Marina? Eu não me lembro. Isso, acho que era Mormon. Não, mas esse também era meio do apocalipse. Sim, mas, mas, mas não assim é porque era Mormon, Enfim, é porque o pai dela acreditava em várias coisas malucas. Como o fim do mundo. Como que é, achava que, a, que o mundo inteiro ia ficar sem energia. Que ia faltar comida. Que ia faltar combustível. Ele não permitia que os filhos tivessem uma educação convencional. Então, a mãe... É, dava aula em casa ele não permitia que os filhos tivessem acesso a uma saúde de hospital a médicos, enfim todos eram tratados pela mãe mas eu, e daí quando eu me dei conta, porque eu comecei a gostar tanto da história, fui pesquisar mais e, e, e me dei conta que era uma história real aquilo começou a me, me, me fazer mal Marina, sabe? <risos> sim, eu sei. aquilo começou a me fazer tão mal porque eu fiquei, o que me impressionou mais foi como um pai é, permitiu que os filhos dele é, ficassem tão perto de, de, de ter problemas, de doença Perigos, tudo. Perigos, é, é perigos de, de acidente, perigo, de perder uma perna, perigo de bater a cabeça. Ah, porque tem cabeça. que explicar,
0: eles trabalhavam, eles tinham um ferro velho, um ferro então velho. a família toda trabalhava no um ferro velho, é. mas era assim, era umas, não era tipo assim, pecinha pequena, era umas coisas gigante, que se caísse na tua cabeça, é. no teu pé... Perde um pé, morre, não funciona.
2: Tipo, eles tinham um triturador de carro, essas coisas, era coisa gigante, né? E, gente, assim, ó, mas leiam, porque é um livro que é, é uma história real e, e, no fim das contas, ela conseguiu entrar na universidade contra a, a toda, toda a torcida dos pais e, e contra tudo que acontecia na vida dela, né? Que ela teve que passar. Enfim, mas... A, quando eu terminei de ler, eu fiquei feliz, mas me causou uma angústia grande ao longo da leitura. Mas é uma história muito bonita.
0: Dá uma raiva dos pais dela, nossa, Jesus.
1: Dá uma é.
2: raiva.
0: É um, é um livro bem legal.
1: Tem um livro, eu não sei se a, se a Marina já leu Castelo de Vidro. Não, ah, eu tenho filme. Tu tem filme?
3: Não, é o da Casa de Vidro, que é a, que eu falei pra Betânia, que é parecido, ó, que eu reconheci o filme, não é? Com é com a Brian o nome, Larson. Ainda falei pra do... Betânia.
1: Brie, é, Brie Larson. Larson. O nome do sim. livro é O Castelo de Vidro e é uma história verídica. É, e é uma história de uma jornalista. Ah, eu não lembro. Faz muito tempo que eu li e eu lembrei um pouco, quando ela me comentou sobre esse livro, eu lembrei desse. Porque, eu, por coincidência, lá na casa da minha mãe, onde estão os meus livros, porque eu não trouxe para minha casa, uhum. um, a minha mãe tinha deixado separado esse livro e eu fui dar uma olhada assim e lembrar o que que era e é sobre uma, uma menina a mulher conta a história dela que é de uma, de uma família disfuncional também, ah, como mesmo? é que foi é. tudo então talvez seja, Shai eu não, Tem levo, o filme não sabia porque disso porque o
3: filme é baseado num livro e eles deram Pode em ser? português a casa de vidro, eu ainda fui olhar pra Betânia a Betânia começou a me contar e eu comecei parece a mesma história é. porque era uma família muito
1: louca é. eu vou pegar o livro eu vou pegar e vou trazer pra minha casa agora.
3: Que o cara ficava falando que é construir pros filhos um castelo ou uma casa de vida. Isso, é,
1: isso, aí. É isso. Tem é, o filme.
3: E o filme é com atores conhecidos, Carol.
1: Eu vou olhar. Ah, eu vou já. procurar, então, vou procurar.
3: Eu assisti, mas eu não lembrei onde é que eu assisti. Eu não sei se assisti na TV ou na Netflix, mas tem. E os atores são bem conhecidos. Você
1: vai ah, reconhecer o pai. é bem não. bom. O livro é bem o... bom.
3: A mãe da família é a Naomi Watts, pra tu ter uma noção. E a filha é essa, Olha. que é a jornalista que tá, tá contando a história dela, que depois acho que é baseada no livro dela. É essa Bri Larson, que é uma mulher que tá despontando aí, né? Que é conhecida. Ela tem Oscar, se não me engano. É, exato. Tem uma Não de de por esse filme, mas por outro. É, é, é e aí o, filme, o filme é bem bom, porque tu fica bem... É bem isso que tu falou. Fui bem impressionada. Minha família
1: é muito um, 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 é. um os pais...
3: Muito forte. vida cozinha. louca.
1: Vida louca, muito vida fora. louca. E as crianças crescendo naquela vida louca, Sim. entendeu?
3: Crescendo porque Deus quis, né? Porque eles é. não têm a menor responsabilidade. É, é bem Mor isso. Tu eu vou chocada. pegar o
1: livro, vou levar pra ti, Marina. Daí tu lê esse. Ah, também. eu vou querer é. ler.
0: Adoro <risos> esse tipo de coisa. Histórias dessas. Adoro isso, amo. Gente, mas a gente tá quase uma hora e eu só Sim. queria fechar. Vai acabar minha bateria junto com esse negócio aqui, porque tá ali. Só vou dar a última dica das minhas toalhas, que eu amei, eu comprei minhas toalhas novas. Tenho 10%, tenho 10%, uh, por cento, gurias, agora começou a que aqui, lá. Não vai lá. Rapidão, rapidão, as toalhas, gente, uh, rapidinho, eu comprei toalhas novas, porque tipo assim, eu tinha umas milhas pra expirar, e aí recebi um e-mail lá do Clube Smiles, ou sei lá o quê, Shopping Smiles, co compre com suas milhas, gente, só aquelas toalhas gigantes, a gente tava conversando sobre isso, toalhas gigantes, de algodão fofíssimas da Buddymeyer, Meyer. Que eu, tipo, eu paguei com milha não, e foi com pouca milha, assim, não foi horrores de milha. É, gente, elas são maravilhosas, a qualidade de vida também, toalha boa. Olha, é o jogo inteiro, não sei se ainda tem, mas, gente... E chegou em dois dias, porque era, tipo, uma parceria do Smiles com a Magalu. Então, se ainda estiver rolando, a gente, procura... É, como é que é o nome? É... Dual Air, o nome do, do tipo do... Da toalha e o tamanho grandão, porque tem o tamanho da maior... É maravilhoso, sério, maravilhoso. Estou positivamente impactada, mas é isso. Quatro peças, cinco peças? E cinco. Cinco pés. Não, é um joaquinho. Vamos fazer,
1: vamos fazer essa, esse especial em homenagem a Victor Oliveira compras aleatórias na quarentena. Aleatórias e compras legais também. Não precisa ser só aleatórias porque Olha. eu acho que as nossas ouvintes vão curtir e vão curtir participar também.
0: Sim. Ma Mariana, a Mariana tem bastante coisa para contar. Compras na quarentena sou especialista, porque eu comprei desde bastão de LED <risos> até pijama, travesseiro de corpo, olha, tô quase comprando um videogame. Bastão de LED é <risos> ótimo.
3: Adorei.
1: Bastão de LED é pro trabalho. Mas Sei.
0: gente, acho, acho que temos um episódio. Temos, né?
1: A gente percebeu, né, que a gente acha que não vai dar tempo, ou que né, não vai ter assunto, mas não termina nunca, guris. É, eu achei que ia morrer
3: antes, porque ele tá me apitando aqui, tá me
0: apitando. Falei, nossa, vai ser sincronizado o negócio. Tá, então rapidinho, só pra fechar, uh, a gente até abriu uma caixinha de perguntas esses tempos no Instagram, pedindo sugestões de temas e tal, a gente já tem um tema aqui, então as compras aleatórias da quarentena, mas a gente também quer que vocês mandem casos, o pessoal gosta muito dos, dos episódios que a gente lê os casos de vocês. Então quem tiver um caso pra contar, que quer que a gente meta a nossa colher no caso, manda um e-mail pra ppodfalar.gmail.com que a gente lê o caso aqui no programa também. Pode ser coisa engraçada,
3: viu? Pode ser coisa engraçada, não precisa ser só desgraça. Porque é, As pessoas é, acham que, estão achando que a gente só lê os e-mails, assim, que é questões muito profundas. Não, se vocês quiserem mandar uma coisa que vocês acham que foi engraçada, que aconteceu, podem contar. Gente, tudo tá valendo, não precisa ser só história edificante, a gente tá topando tudo. Qualquer, qualquer, coisa, qualquer coisa, é isso aí. Dar, que a gente dê pitaco, né, por favor.
0: Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por escutarem o episódio e até a próxima semana. Beijo, beijo. beijo!